0: Bem-vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Não saia de casa sem antes ouvir a gente, ou se sair, coloca a gente aí no seu tocador. Eu sou o Renato Hermsdorf.
1: Eu sou a Sara Lira.
0: E eu sou o Jax Custor. E eu não tô conseguindo ver muita coisa essa semana, gente, confesso, porque eu tô um pouco no clima olímpico ainda, as Olimpíadas de Tóquio terminando no domingo, eu Tô dormindo tarde, acordando cedo, nem sei mais o que eu tô fazendo, tá difícil assim. Vocês estão nessa também?
1: Eu acho que eu não estou vivendo, eu tô apenas esperando os Jogos do Brasil na Olimpíada, porque é isso, a gente vai dormir três horas da manhã depois do vôlei, aí cinco já tinha ginástica, você tirava ali uma hora e meia de sono pra acordar cedo, aí você ficava dando cochilinhas durante o dia, pelo menos eu, né? Sabe, três horas da tarde você ia tirar um cochilo Porque cinco horas você tinha que fazer não sei o que Então eu tô, eu tô bem nessa eu Tô toda zoada E tô bem dedicada nessas Olimpíadas
2: Cara, com certeza Eu acho que assim, a Olimpíada está Mexendo com todo mundo, não só pelos próprios esportes Mas pelos memes Mas uma coisa que eu vou levantar aqui É como Hoje a gente vê o mundo dos streamings Também aí Meio que né, se fundindo com a TV e vice-versa, na verdade a TV fazendo um esforço maior pra se fundir ali com os streamings. Quem sai muito bem nessa é a dona Globoplay e seus assinantes que podem ver as Olimpíadas caso não tenham televisão, né? Então, assim, eu acho que não é o meu caso, eu ainda continuo vendo é, da forma clássica, mas... Olha aí, quem disse que o streaming não ia tomar conta do mercado?
1: Inclusive meu pai estava na rua outro dia resolvendo os afazeres dele não ia conseguir chegar a tempo do vôlei masculino. E era um jogo assim, nem lembro mais, mas acho que era com a Rússia, mas era um jogo bom. E aí ele teve a brilhante ideia de pegar o celular e sintonizar no Globoplay, porque ele estava no estacionamento esperando a minha mãe. E aí ficou vendo o jogo do Brasil pelos, pela tela do celular, dentro do carro, no estacionamento, pela Globoplay, olha só. É interessante?
0: Só espero que não tenha sido aquele Brasil e França que teve um tie-break de 39 a 37, sei lá o que, que demorou pra caramba, Jesus, aquele jogo foi interminável, né? Mas enfim, gente, voltando pra nossa sardinha aqui de filmes e séries, é, a gente pode continuar no Globoplay, inclusive, porque mesmo em meio a toda a programação olímpica, a Sara conseguiu um tempinho aí pra terminar você nunca esteve sozinha. Você pode não estar ligando o nome da série à pessoa, mas ela também é conhecida como a série da Juliette. O que você achou, Sara?
1: Então, né? É, é um produto interessante porque ele vem com uma proposta muito parecida com o documentário da Carol Conká, no sentido de ser até uma... Sabe aquele formato clássico de cinebiografia que vai desde o nascimento da figura até os tempos atuais e até um pouquinho o pós, né, do que a gente viu até agora? E, assim, é interessante, eu acho que funciona como informação, porque como ela se torna um fenômeno muito grande, as pessoas querem entender o que, que ela era antes, essa, essa parte mera mortal da Juliette. Então, nesse sentido, eu acho que ele cumpre, porque ele fala da infância dela, que foi muito pobre, as dificuldades, a morte da irmã. E aí depois, né, esses são os dois primeiros episódios, os dois episódios do meio focam na participação dela no programa, e os dois últimos episódios focam no pós, como é que ela tá lidando com a fama. Então ele, ele é bem divididinho, assim, num, num formato bem clássico. E ele serve, eu acho, assim, ele funciona melhor para o fã mesmo. Assim, ele, ele tem aquele fan service, sabe? Que a gente fala de Marvel e tal. Eu acho que ele funciona muito para quem já gosta muito dela. Como obra audiovisual, eu acho que ela não é tão interessante assim, justamente por isso. É um formato muito, sabe, clássico, sem muitas novidades. E eu acho que o que realmente segura a gente ali. É ela, né? A figura dela. Eu acho até que falta um recorte um pouco mais específico da gente, sabe? Da gente ter realmente uma problemática envolvendo essa figura. E não, é, é claramente um documentário pensado para exaltá-la. Então, por isso que eu acho que funciona muito para o fã. Eu gosto da Juliette, eu gostei de saber mais sobre a vida dela. Mas se fosse qualquer outra pessoa, talvez não me interessasse tanto, sabe? Os problemas que eles trazem ali não são realmente problemas, né? São curiosidades, digamos assim. Então... Eu acho interessante que o Globoplay venha fazendo uma tentativa de se apoiar nessas figuras do BBB para dar uma sobrevida ao streaming, porque a gente sabe que o primeiro tri trimestre do ano é o que traz mais assinaturas para o Globoplay e as pessoas rompem depois do BBB, né? E aí agora eles estão tentando fazer com que a gente continue assinando, trazendo programas da Juliette, tem o do João, teve no, sabe? Tem várias coisas acontecendo ali. Eu acho que é uma, uma proposta interessante, mas eu também me pergunto quando é que a Globoplay vai se dissociar um pouco do BBB para trazer conteúdo original, né? Então, foi uma sacada inteligente, porque eles estavam liberando um episódio por semana, então eles asseguraram pelo menos mais seis semanas né, de assinatura. Sendo que, no final do último episódio, que foi lançado essa semana... Eles colocam fim, a palavra fim, e depois vem a interrogação. E aí depois a gente descobriu pelas notícias que eles vão fazer um episódio extra em setembro. Ou seja, mais um mês esperando por esse episódio extra. Então é uma coisa que não acaba. Assim. <risos> Tem sempre alguma coisinha mais para extrair do fenômeno Juliette. Então é isso. Assim. O que eu mais gosto em termos de temática são os dois primeiros episódios que focam na infância dela. Que eu acho bem interessante. A parte do programa mesmo, eu não, não vejo muito, não sei, assim, não, não me atraio tanto, porque são várias apresentações musicais, achei até um pouco excessivo. Todas as músicas que ela cantou lá dentro, tinha algum artista que ia lá e cantava junto com ela, assim. Assim, é legal da primeira vez, depois da quinta você já fica assim, ok, sabe, vamos para a próxima coisa. E no final, eles têm uma proposta muito clara de lançar a carreira dela como cantora que é onde o documentário termina, quando ela meio que conta que vai ser cantora. Então ela já está treinando, é, ela tem uma treinadora vocal e sabe, mapear é, vogais dentro da música, uma coisa super técnica para ela entender mesmo como, como se faz uma música, como se canta, como se apresenta, né, como se portar como uma artista. E aí o documentário acaba nesse momento que vem essa bomba, né? Que a gente descobre que ela vai virar cantora. Então, todo mundo vai querer ver o episódio extra para descobrir o que, que ela vai fazer como cantora. Que tipo de música, né? Já estão. Algumas notícias já dizem até que ela tá gravando clipe, que ela gravou clipe nas últimas semanas e tal. Então é isso, assim. Eu, eu acho legal porque eu gosto dela, mas eu tenho minhas dúvidas se. Alguém que não conhece a Juliette e quisesse ver, né, pelo formato e pela obra em si, isso seria um grande atrativo.
0: É, a minha dúvida é se a essa altura do campeonato alguém não conhece a Juliette no Brasil, né, com mais de 30, 32 milhões de seguidores no Instagram, sei lá, mas assim, é, é basicamente um projeto para fazer render a fama do BBB, né? É só isso, assim, pelo que eu tô entendendo não tem nenhuma problematização, não fala de fama exatamente, assim, é, é, é basicamente um fanservice como você definiu, né? É,
1: e eu acho triste porque tem um momento ali em que eles até flertam com a possibilidade de, de problematizar algumas questões mais graves, como o fato de que essa fama, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não é maravilhosa, claro, trouxe uma, um retorno financeiro muito bom que ela jamais pudesse esperar para a família, para todo mundo, e ela está muito tranquila em relação a isso. Mas tem um momento em que ela dá um depoimento falando de como ela perdeu, de certa forma, as amizades. Ela não é, ela fala, eu não, sou, eu não tenho mais condições de ser a filha que eu era, a amiga que eu era, e eu estou sempre cercada de pessoas que tem um fotógrafo que precisa de mim para uma coisa, e aí tem o marketing, tem as marcas que trazem seus profissionais, e aí eu tenho que fazer algo para cá, atendê-los de maneiras diferentes, em vídeo, em, sei lá, redes sociais, tem milhares de pessoas ali em torno dela. E ela fala assim, e eu entendo que essas pessoas precisam de um pedacinho, é, cada pessoa tem o seu pedacinho, mas o problema é que esses pedacinhos saem de mim. E ela diz isso com uma certa calma, mas ao mesmo tempo você fica assim, isso poderia ser um pouquinho mais aprofundado, né? Como ela está psicologicamente, porque eu tenho uma sensação de que nesse episódio específico, quando ela fala isso, ela não estava bem. Ela, tava, ela não estava dormindo, tem um momento em que a câmera até chega para vê-la acordando, assim, uma coisa tá um pouco invasiva, e ela não conseguia acordar, e aí a produtora dela começa a maquiá-la enquanto ela está dormindo. Ela tá na cama, assim, tentando levantar e a, e, a, e a produtora fala assim, eu vou tentar já adiantar, porque ela não tá conseguindo levantar de exaustão, assim, então, não é glamuroso. E eu acho que o documentário perde essa oportunidade, sabe, de falar, olha, a gente só vê um lado dela nas redes sociais e nas propagandas, mas olha como é difícil, exaustivo, é uma... todo mundo demanda muito dela, os melhores amigos dela que era um suporte dela, a família também, se tornaram funcionárias dela. Então, ela é a patroa de todo mundo na vida dela agora, porque ela ganhou o programa, mas agora todas essas pessoas dependem dela financeiramente, porque a melhor amiga virou produtora, o outro melhor amigo virou empresário. Aí a fotógrafa... Que tirou as fotos pra não sei o que, antes dela entrar no programa, virou não sei o que. A maquiadora acompanha ela, entendeu? Todo mundo tem uma função na vida dela e ela perdeu, eu acho, um pouco essa, essa coisa de simplesmente estar ali com os amigos. Ela tá sempre num local de trabalho, de certa forma, né? Então, eu acho que tem o seu lado bom, porque você tá com pessoas que você confia, mas ela perdeu, né? Essa leveza do dia a dia.
0: Do ponto de vista pessoal até, eu gosto muito da Juliette. Eu torci muito pela Juliette no, no BBB. E, e, e depois, assim, pra mim, acompanhando ela pelo Instagram, virou uma coisa tipo uma influencer qualquer, sabe? No sentido de que é alguém que tá sempre produzida, sempre maquiada. Cada foto é um editorial de moda para vender Avon, para vender a outra maquiagem, não sei o que, o sapato. E, assim, eu, não, eu, eu não, não, não digo isso como um demérito, é, é uma crítica, não. Assim, se ela conquistou esse espaço e pode ganhar dinheiro com isso, eu acho que está tudo bem, é legítimo, o mercado funciona dessa maneira. Mas assim, para mim, pessoalmente, a personalidade se apagou um pouco. Assim. Então, é, eu como, abre aspas, aí fã, é, não estava vendo mais tanta graça em acompanhar por causa disso. Até essa semana, inclusive, porque a Juliette se vacinou e postou foto e fez, fez uma campanha pela foto, enquanto a Sara numa live, num evento, respondeu que já podia ter se vacinado, mas não se vacinou ainda porque não deu tempo. Muito trabalho tá correndo pra lá e pra cá. Quer dizer, prioridades, né?
1: Foi muito estranha essa história, né? Porque foi, no mesmo, foi quase no mesmo dia, eu acho que teve a polêmica da Sarah... No, na tarde de um dia, no, na manhã seguinte a Juliette estava se vacinando. E a Sara ainda tentou justificar dizendo que ela era porque ela não tinha comprovante de endereço em São Paulo. Sendo que ela mora lá desde que ela saiu do BBB. ou seja, cinco, seis meses, cinco meses. E ela não tinha comprovante e ela achou que seria errado pegar um comprovante que não fosse. Uma história, sabe? Mas enfim, eu entendo isso que você falou da Juliette, porque eu acho que a. a essa mega produção tende a podá-la um pouco, né? E eu até achei que isso talvez fosse uma estratégia, porque já tinha confirmação de que viria o documentário, então talvez eles estavam guardando algumas coisas para mostrar lá. Por exemplo, quando ela encontra a mãe dela, que eu acho que as pessoas né, que sabiam da relação com a mãe estavam esperando por esse momento, e ela não mostrou nas redes sociais, eu falei, cara, isso vai... Pro documentário. E realmente, tem um, tem um momento ali muito bonito dela reencontrando a mãe. Mas é isso, assim, eu não acho que seja só por causa do documentário. Eu acho que ela realmente tá... Existe um protecionismo excessivo ali. Até, eu até entendo, porque hoje em dia não se pode mais errar na, na internet. E se você é uma Juliette e você comete qualquer gafe, as proporções são muito maiores. Então eu acho que ela tá sendo tão protegida que ela né, perde um pouco dessa espontaneidade que era a marca dela, assim, que era o que ela tinha de melhor. Fala aí, Jax, que eu sei que você é um cacto e tá doido pra falar da Juliette.
2: Muito pelo contrário, eu tô longe de ser um cacto, porque eu torci até o final por Gil do Vigor. Eu sou vigorado, meu amor. Enfim, é, cara, assim, a questão que você falou sobre a Juliette... Não estar ali bem, né? De certa forma, acaba casando um pouco tanto por essa visão do documentário quanto com as próprias notícias da vida real, pelo visto. Porque, é, há algum tempo atrás, saíram uns, umas notícias de que a Juliette estava tendo crise de ansiedade, né? Para lidar com tudo isso. Eu acho que, que vai muito assim desse lugar de, de megalomania até, de, de como vira uma figura, sabe? Que do nada, sei lá. Tem 30 milhões de pessoas a seguindo. É, assessorada muito bem, ela está, porque fechou com a Anitta também. É, que é, assim, hoje é uma mulher que, sei lá, é Pique Forbes, né, sabe? É, é sócia da Magalu, entende? É uns negócios assim. Absurdos, entende? É, 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 num, é num tamanho. É até ridículo de, de se pensar, porque a gente não tem tanto essa projeção para nossa vida real de, de crescimento, de sair do nada e virar tudo o que virou. Você, me, você falou que foi semanal, né? Se eu não me engano, o, o da Carol Conká, quando lançou, ele lançou os dois primeiros episódios, né? Lá atrás. Você acha que, que é muito diferente os dois documentários entre si? Porque assim, querendo ou não, o, o, não sei se você viu, Sarah... Eu acredito que tenha visto o da Carol, ou não?
1: Eu vi alguns episódios, eu não cheguei a terminar, mas eu acho que eu vi até três, se eu não me engano.
2: Então, essa é a pergunta que eu queria te dizer, porque eu vi o da Carol e não, não vi o da Juliette, especificamente. Mas o da Carol tem aquele papel de, de meia-culpa, ao invés de ser esse, esse projeto de exaltação. Ele tem ali... É, é produzido pela mesma pessoa, basicamente, né? Você acha que... Que isso chega a virar muito além de um outro é, episódio a mais ou um, uma, um episódio específico da história da Globo com uma campeã, algo normal, assim, que todos os campeões BBB vão acabar ganhando seus documentários ou figuras muito polêmicas para alimentar a Globoplay. Você acha que isso vira um, um modelo sustentável para a própria empresa? É, porque, assim... A gente já viu dois esse ano. E, em compensação, a gente viu o Casa kalimann que foi um desastre. A tragédia de crítica por motivos óbvios. É muito ruim. É, você, acha, você acha que vale a pena investir nessa experiência expandida do, do, do reality? Ou outros
1: formatos? Eu, como consumidora, já acho que deu, sabe? Não, eu acho que eles são muito parecidos em... Em estrutura, porque o da Carol Conká também faz essa volta à infância dela, ao passado, falar que ela sofreu bullying e a menina negra que não gostava do cabelo, mas beleza. Mas é isso, eles fazem um resgate da infância, de como ela sofreu, o da Juliette também tem isso. Aí depois a participação no programa e o pós, ela ali sendo confrontada por aqueles telões, né? No caso da, da Carol com O da Juliette tem uma, um momento muito parecido, que ela cercada de telões, só que são só coisas boas, né? Ela vendo os artistas falando, não sei o quê. E, aí, e é um trenzinho, assim, são três telões, como se fosse cada telão um vagão de um trem. E aí, toda vez que ela termina de ver uma cena, sai alguém de dentro do telão. Ou seja, de dentro do trem. E é esse artista musical, tem a Elba Ramalho, tem várias pessoas que vão ali contar, cantar com ela. Eu acho isso meio tipo, gente, pra que a menina precisa ficar olhando pra um monte de telão ali tá? Cafona,
0: achei cafona.
1: É cafoninha, assim, é muito bonito visualmente, mas, sabe, é meio batido, assim. E aí o da Carol com K, pra mim, foi um desastre, porque eles fazem uma coisa assim muito ostensiva que eram telões gigantescos assim na vertical e, e era para ela ver a, é o comportamento dela as cenas dela no programa né então eles viam a reação dela e depois teria ali um vi uma pergunta né e depois seria a resposta da pessoa que ela magoou então o Lucas e outras pessoas só que em vez de ver a pessoa aparecia fulano não quis participar do documentário. Então eu fiquei, gente, isso é o tipo de coisa que se corta. Não deu certo, claramente. Você não coloca o um negócio ali pra dizer que tinha uma proposta, mas que como a pessoa escolheu não participar, vou colocar desse entendeu? Eu acho que falta um pouco dessa... Saber.
0: Mas é porque, é, é, mas é porque o constrangimento fazia parte dessa narrativa, né? Do... do... Do programa da Carol com K, né? É, é, era uma, era uma, uma tentativa clara de reabilitação ali, alguém com uma carreira grande que se expôs dessa maneira na Globo, então tinha claramente essa tentativa de reabilitar a carreira dela, né? Mas, por outro lado, você não podia, você tinha que assumir, pelo menos como ponto de partida, esse personagem como vilão, né? Assim, eu acho, eu acho que é. é, é é, tem muito de constrangimento assim tem muito constrangimento nesse nesse documentário da Carol Conká, mas enfim né você nunca esteve sozinha a série documental sobre a Juliette em seis episódios está disponível agora inteirinha no Global Play
3: até hoje é doloroso falar.
1: Minha irmã era muito pra frente, minha irmã era muito aberta a tudo, era uma pessoa muito livre, muito boa, muito engraçada, feliz. Não chora não, mamãe, que ama, Julieta. Sua irmã tá no hospital, e eu, hã? Minha irmã no hospital?
0: E agora a gente muda completamente de tema, de plataforma, pra falar de como vender drogas online rápido? Isso aqui não é um disclaimer, tá, gente? É o nome da série que está chegando em sua terceira temporada é... e eu fiquei muito curioso porque, assim, é... realmente, assim, eu... quando eu digitava esse título na busca do Google, eu ficava, meu Deus, o FBI... Está de olho em mim, ou sei lá, a Bim. A Bim não funciona, não, né? Mas enfim, Jax, me diz aí, a terceira temporada estreou, o que, que você achou? Olha, eu achei
2: sinceramente muito legal. Eu gosto muito de, de Como Vender Drogas Online rápido, porque assim, ela é um. Ela é aquela série que tende a ter um tema pesado, mas ela trata de forma completamente mais leve, por ser pelo olhar da geração Z. Assim, o, o personagem principal na sua primeira temporada tem 17 anos, o amigo dele tem ali por volta dessa idade também, e os dois criam um aplicativo chamado My Drugs, que vira meio que o eBay das drogas na Europa, assim. Eles são gêniozinhos de escola, são meninos muito inteligentes, e acabam estando é, atrás de uma fachada muito conveniente, que é quem imaginaria que meninos, né, garotos, adolescentes, venderiam drogas na internet, assim. Eles nem têm acesso a isso. E aí a gente vai vendo as desventuras desses garotos aí que começam do nada, começam pegando ali as drogas no traficante local que vira um grande problema até virarem barões do tráfico internacional. O que eu vejo, assim, de muito legal é que não só os personagens evoluem como... É, como pessoas, né, porque eles são muito novos, então, assim, as personalidades deles ainda estão em formação ali, e a gente consegue ver eles encontrando os traços das pessoas que eles vão ser, mas ganha também no próprio roteiro, assim, uma coisa que é muito legal, que é muito legal da, de, com Vender Drogas Online Rápido é que ele usa completamente a linguagem é, de um... De, de, de como as coisas são feitas na internet. Então os pop-ups pulam na tela, assim, um, um texto que tá sendo digitado, ele aparece, assim, um pensamento vira um balãozinho, sabe? Até mesmo a, a abertura, eu acho que é a melhor abertura de série da Netflix, porque no primeiro episódio eles botam a brincadeirinha de colocar uma abertura fake e eles explicando o que é MD e você pode escolher pular ou não pular o que é a explicação do MD antes de ir para a entrada real, assim, de verdade. A gente, não, a gente não vê isso nas outras séries da Netflix, sabe? E na deles é muito legal como acontece porque, é assim, você realmente não tá esperando e é uma coisa hiper colorida de como é a simulação de um efeito de droga de uma pessoa que tá ali chapada de MD, sabe? Você vai ver tais cores em tais lugares, tais efeitos visuais, e assim, você pode pular isso ou não, sabe? Existe muito subtexto com relação a essas questões. A série é alemã, o que chega a ser surpreendente, porque eles, ela é muito bem-humorada, a gente não espera é, uma série assim tão, com, com tanta piada, com tanto subtexto legal, com tanta quantas situações cômicas ali. Porque até eu mesmo, a gente, quando pensa em série alemã e Netflix, a gente pensa logo em Dark, né? Dark, que é aquela coisa maravilhosa, sombria, com uma é, com, com um roteiro que vai se intrincando em diversas tramas e você não entende nada, porque você não sabe se, se o pai é filho, se o tio é avô, é, se o neto é irmã, assim, <risos> isso é tão legal. E aí quando você bate num Como Vender Drogas Online, que além de tudo, além de ser muito fácil, de ser muito acessível, ela é curtinha, porque todas as três temporadas são seis episódios de 30 minutos. Exatamente isso, assim. Ela não muda o formato, ela tem... Ela começa a história, termina ali. É... E a evolução desses meninos, que são muito carismáticos, isso acaba, acaba indo muito rápido, assim. É uma série que, mais uma vez, não me decepcionou. Eu acho que essa terceira temporada, pra quem já viu, assim, ela termina ali lá no alto. Era um momento que todo mundo tava esperando, que é quando o personagem principal vai, de fato, ser... Sabe quando o, o, o Walter Wright sabe que ele é o Walter Wright? Agora esse menino sabe que ele é esse menino. Então, é muito legal ver a evolução disso. E ao mesmo tempo ser é tão divertido, ser é tão... Sei lá, você... parece um meme, cara. Parece que a gente tá vendo um meme. E isso é muito legal, eles utilizarem disso é, pra ganhar força narrativa, seu favor. Não,
0: legal, legal você falar isso. A série é original Netflix. É original Netflix. Porque, assim, até é cada vez mais raro ver uma série chegar numa terceira temporada na, na Netflix, né? Principalmente uma série que tem... Que seja uma série jovem, Tim, com um universo tão jovem, né? Legal, legal que, que tenha esse arco aí pra, pra chegar com força numa terceira temporada, né? Engraçado que você tava falando da, da premissa da série e eu tava me lembrando do, do personagem do Wes Bentley, de, de Beleza Americana, que vende droga também, né? É, mas, ele, mas ele trabalha no esquema muito offline também. O filme é de 1999. E, 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 e que talvez seja o equivalente aí, só que para os millennials, né? E você começou falando aí que é, é, essa galera é a galera geração Z mesmo atuando na, na venda de droga.
2: Exatamente, assim. E eles... Eu tô muito ansioso pra ver uma quarta temporada. Eu acho que todas as pessoas que viram, com certeza gostam, assim, porque é uma série que, pra mim especificamente, ela ela tá sempre fechando em alto, sabe? Ela, ela entrega muito, em pouco tempo. Isso que eu acho muito legal. E, e assim, é, ainda não tá confirmada, mas saíram umas notícias aí de que, então, que a Netflix tá querendo fazer um filme que é meio como que essa história, a história da série seria baseada em uma história real e agora a Netflix vai fazer o um filme sobre a história real. Entende? Assim, pegando essa, essa temática. Mas o que eu quero mesmo ver é uma quarta temporada. Porque esses personagens eles são muito bons. Muito carismáticos.
1: Eu também lembrei, enquanto você falava da história, eu lembrei de um filme chamado Selvagens do Oliver Stone. Vocês já assistiram?
2: Já. Já.
1: Era uma pegada de, tipo, os amigos que queriam fumar maconha e eles começam a tentar achar, assim, a desenvolver a maconha perfeita, a plantação perfeita e tudo mais, com todo cuidado ali. E eles desenvolvem um negócio tão bom que, que vira um negócio e daqui a pouco aquele negócio começa a invadir alguns territórios e, enfim, mas eu, eu lembrei disso quando vocês falaram do Walter -right, White, porque também tem esse momento... Caraca, a gente fez um negócio que a gente nem sabia que ia ser tão bom, que vira referência ali na, na Califórnia e no, no México, só que queriam comprar deles, né?
2: É, assim, eu já vi o filme, eu acho que, é, eu acho até um, um filme meio, um, meio, ele entra assim num pastelão em certos momentos e, e, e é nisso que se diferencia o Como Vender Drogas Online, porque ele abraça o pastelão. Sabe, ele não tem medo de colocar o personagem principal passando vergonha e sendo humilhado, chapado de êxtase, porque ele é o, o garoto que é o traficante que não usa droga, entendeu?
0: Assim, existe ali... A série não se leva a sério, né? É, exato, exato. Ah, isso pra mim é um, um, um puta valor, já falei sobre isso várias vezes aqui, inclusive. Adoro produções que não se levam a sério. Exato, e, e é isso, eles são geração Z,
2: eles terminam a terceira temporada e nós somos a geração Z. Que somos uma infinita fonte de aplicativos, sabe? Tipo, infinita fonte de possibilidades dentro de aplicativos, eles falam isso. Assim, é, é, é muito legal ver, tipo, um, uma série que consegue utilizar todos esses elementos de humor e, e é, ter uma, uma linguagem ali visual, realmente, de, de arte gráfica que faz sentido tanto pro, pro mundo que a gente tá vivendo porque ela, ao mesmo tempo em que ela é exagerada ela é usada sempre nos momentos certos todos esses elementos ali que fogem é, da tela ele ele, 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 ele tá lá só para somar mas ao mesmo tempo ele consegue te transportar pro, pro ideal de de um, um jovem assim, de tipo é, existe uma forma de pensar que leva em conta o que você faz dentro de um aplicativo de celular, sabe? Aquilo muda o seu humor e vice-versa, entende? Isso é algo que está muito mais na vida deles do que na nossa, inclusive. Então, é, o, hoje, assim, uma das coisas, um dos valores que eu acho que são dos principais de como vender drogas online é que ele, eles conseguem utilizar com, com linguagem... É, traços que são que são muito mais fortes do que foi para no, para as nossas gerações, é, sem perder o sentido.
3: Hi. Ich bin Moritz Zimmermann, 17 Jahre alt und das hier ist meine Generation. Generation Z. Unbegrenzte technologische Möglichkeiten. Und was machen wir damit? Face swap. Das ausreicht du jemals irgendetwas reißen wirst.
0: Maravilha, bela defesa. Fiquei curioso aí para assistir Como Vender Drogas Online Rápido. Terceira temporada estreou agora na, na Netflix. E bom saber também que esses episódios são curtinhos, de meia hora ali, que aí a gente pega entre um, um jogo de vôlei, uns um saltos ornamentais. A gente. uns um 100 metros com barreira.
2: Oh, eu não diria Boa. que a maratona de um dia mata. Sim. Eu não diria que a maratona de um dia você consegue. É,
0: mas... mas um finalzinho de semana você, você consegue ver a série toda. Mas pra pegar ali, entre. entre pegar, ver um episódio, não é pra maratonar tudo, mas enquanto você tá esperando ali um skate park, sei lá. É verdade.
1: Não sou tão otimista, porque acho que nesses intervalos a gente tem que dormir, né? Pra aguentar a maratona, que é viver nas Olimpíadas. Pois mas, é. Eu gostei também, acho que depois da, das Olimpíadas vou dar uma chance. Achei bem interessante. Perdeu é, bem, realmente.
0: Mas se eu dormir, eu vou direto, não adianta. Eu não, eu não vou dormir meia hora, isso não, não, não tem como, entendeu? E, e a gente até estava começando aqui, conversando antes de, de começar a gravar. Eu realmente estou consumido e, e eu perdi a estreia de The White Lotus, que é uma série da HBO Max. HBO Max aí, né? A gente sabe que as séries da HBO... É bom prestar atenção nas séries da HBO. E essa estreou no dia 11 de julho. Então, no último domingo, que foi o dia 1 passou o quarto episódio... Ao todo são seis, a série termina no dia 15 e, e eu me lembro de estar tá notado ali que eu, queria, que eu queria ter assistido mesmo e estou adorando, assim, no quarto episódio, que é uma série de um sujeito chamado Mike White, ele é basicamente ele é mais conhecido como roteirista, assim, ele fez o roteiro de Escola do Rock, o filme... É, fez algumas outras coisas, tipo Dawson's Creek, ele tem uma carreira muito louca, assim, como roteirista, fez Emoji, o filme, é, Escolha Perfeita 3, enfim. E aí tem, estreou essa minissérie na HBO, que tem um elenco incrível e que basicamente conta a história ali de, um, é, de uma semana num resort no, no Havaí que você vê tanto o ponto de vista de quem trabalha no resort quanto dos, do, dos hóspedes que chegam e começa com um grupo de... é uma família, mais um casal e mais uma mulher solteira, esse grupo de gente rica, branca, privilegiada, americana, chegando para se hospedar ali e o que se vê ao longo do... Do, dos episódios, assim, é essa rotina e, e, e um pouco dessa construção social, assim, é, desse, desse universo de todas as discussões que estão atreladas também a respeito de privilégio, do privilégio branco, sabe? Da, da, vou dar um exemplo aqui. É, tem um casal que está passando lua de mel, que a menina é uma jornalista, idealista, que sempre precisou batalhar, e ela meio que conheceu um cara, casou rápido, não, não se conheciam um direito, assim, não dá pra saber muito o passado deles, mas o cara é um playboy rico, mimado, literalmente um filhinho de mamãe, e, e aí eles vão nesse momento, assim, tendo um choque de valores, e você percebe que eles estão se conhecendo naquele momento, sabe? E, e, e desse choque, assim, dá pra dá para discutir muita coisa. Tem, tem uma família que é uma família que a mulher é a chefe da família, assim no sentido de ser a, a, a mais bem-sucedida. Ela é CEO de uma grande multinacional. Ela é interpretada pela Connie Britton, que é uma, uma atriz que faz tudo, gente. Me lembra aí, Sara ela fez uma participação no, no Doce Vingança, que ela fazia reitora da, da universidade.
1: Ela é conhecida por Friday Night Lights, assim, que é o papel icônico dela, e depois ela foi protagonista em Nashville também.
0: É verdade. É porque eu não assisti, é, mas, assim, Digita aí Connie Britton que você vai ver que ela tá em, em todas, assim. Aí ela é casada com o Steve Zahn. Eles têm um casal de filhos, que a menina é a Sidney Sweeney, que tá fazendo tudo também, ela faz euphorio e yeah, yeah, é ótima. E o filho é o Fred Hettinger. Esse garoto é o garoto que tá fazendo tudo agora também. Ele fez a mulher na janela, ele fez os filmes Rua do Medo, ele está escalado para a série da Pamela Anderson também, é, é, Pamela e, e Tommy Lee, é, então, o garoto é ótimo também, e eles fazem essa família aí, que, por exemplo, essa chefe de família é uma mulher bem sucedida, ela é a, a, a principal da casa, assim, no sentido de ser a ganha-pão, e, e o, o que dá ali o pano para a gente falar sobre a importância do crescimento feminino, da mulher, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem umas opiniões que são meio bastante, na verdade, questionáveis, porque aí também entra em conflito com ser uma mulher branca ali, que está numa posição de topo da cadeia alimentar, então ela tem, tem esses momentos bem esquisitos ali também. Enfim, a minha preferida nessa história toda gente, é a... <risos> uma mulher que é uma mulher que tá... ela perdeu a mãe, ela, leva... ela viaja sozinha para esse hotel de luxo e ela leva as cinzas da mãe, porque o objetivo dela é fazer uma homenagem, jogar as cinzas no mar, alguma coisa nesse sentido. E assim, é uma dondoca, louca, perdida, engraçadíssima. A série é comédia, tá, gente? É tudo muito engraçado, assim, de verdade. E quem interpreta é a Jennifer Coolidge que é mais conhecida como a mãe do Stifler, de American Pie, assim. Ela está maravilhosa nesse papel, gente. Então, assim, ainda tem dois episódios aí pela frente, mas essa coxa aí... Esses retalhos desses perfis sociais é, é, é uma coisa que é muito bem costurada. É uma série realmente assim de personagens ali que dá pra... Tem pano pra manga ali pra muitas discussões. Eu tô adorando The White Lotus. Todos os episódios são domingo na HBO Max. É um episódio por semana.
1: Ela já tem... É, é minissérie ou série?
0: É minissérie. É minissérie. Seis episódios eu apostaria muito aí pro próximo é, uma, uma leva de indicações no próximo M, não desse ano, né? Que já saíram as indicações, mas pro próximo, que é quando tá elegível, eu acho que. Eu acho que tem potencial pra ser aí um arrasa quarteirão nas categorias de comédia. Eu acho que apostaria muito já em The White Lotus da HBO Max. Welcome to the White Lotus. Are they there? Nicole, they're fucking huge.
1: Eu não ele em um tempo. É Você falou das opiniões polêmicas da personagem da Connie Britton. Dá um exemplo, assim, o que que seria essas opiniões.
0: É, tem uma hora que... O, o, o filho é um típico adolescente que, né, vive ali com a cara na tela do celular e, e acontece ali um, um, um momento em que ele perde o celular. E a, a filha, a irmã do garoto no caso, que é a, a Sydney Sweeney, ela está viajando junto com uma amiga, uma amiga negra, a, as duas é, viajam com a, a, a família da, da Sydney Sweeney. E a mãe fala vira para elas e fala, meninas, vocês precisam incluir mais ele. é e, e, e é aquela típica relação de irmão que os dois se odeiam e é cada um para o seu lado. E ela fica, vocês precisam entender, gente, que assim hoje em dia, para o homem branco, americano, jovem, rico, ele, ele precisa ser acolhido de uma certa maneira porque... Não é aí que estão os empregos hoje em dia, então, assim, é alguém que está sofrendo. Ela, ela fala ali, sem mencionar, um preconceito reverso contra o branco, entendeu? E é maravilhoso esse diálogo, maravilhoso. Porque aí tem a amiga da, da filha, que é negra, que fala, bom, mas talvez porque seja a hora de outras pessoas comerem agora, né? Uma vez que quem comeu até agora era justamente esse perfil do branco, jovem, heterossexual, sabe, e, e, e ela fala, não, e, e ela é uma pessoa esclarecida, a mãe, essa executiva, e ela fala, não, eu entendo o que vocês estão querendo dizer, eu juro que eu entendo, mas também tem esse outro lado, olha aqui, gente, é assim, não, não é, 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 é sutil, sabe, não é, não, não tem uma... Não tem uma explosão ali que vão bater boca, é, é, é e, e você claramente percebe que ela ela sabe do que ela está falando, mas mesmo assim ela quer defender o seu lugar de privilégio. Então é é, é, é aí que está a sutileza, sabe? É, é, é nesses momentos assim é muito legal sério, muito legal. Oh. Agora a gente vai para aquele momento que a gente traz aí a dica do Nossas Dicas de Filmes e Séries, que hoje tem uma bem legal. Solta aí a edição.
3: Olá, Pipocas. Meu nome é Ariane, eu sou designer, eu sou de São Paulo. Além de ser membro do grupo, eu também ajudo na criação de conteúdo para o Instagram, então segue a gente lá também para mais dicas de filmes e séries. E a minha dica de hoje é a série animada, ou desenho animado, como a gente costuma chamar mesmo, o Irmão do Jorel, que está disponível na Netflix. Esse desenho ele é muito legal, muito divertido para as crianças, é muito colorido, tem muita aventura, mas para mim, quem vai gostar mesmo de, de, dessa série é, são os adultos, principalmente os adultos que cresceram na década de 80 e 90 como eu. Esse desenho tem muita referência legal de cultura pop dessa época, como o personagem o Steve Magal, que é uma mistura do Steven Seagal com o Sidney Magal que é o personagem dos filmes de ação favoritos do nosso protagonista. Nosso protagonista, ele vive numa casa, ele é o caçula de três irmãos, mora com os pais e as duas avós. Tudo é muito divertido nesse desenho, muito legal, super recomendo para todas as idades. Um beijo.
2: Olha aí, Ariane, muito obrigado por essa dica. Irmão do Jorel que... Pra mim é uma obra de arte aí da animação brasileira. Com a vovó Juju, enfim, acho uma alegria só. E outro daqueles produtos, Renato,
0: que não se levam a, a sério. Exatamente. Tá aí. Vejo valor, sempre. E chegando aqui na reta final do nosso programa, a gente fala dos Perdidos, aquele filme, aquela série. Que já estreou até tem um tempinho, que pode até ser conhecido, mas de repente você não sabe em qual plataforma de streaming ela se localiza. Hoje a gente está aqui, bicho solto, e eu vou começar até, porque, como eu já tinha citado aí, terminei falando de HBO Max. Eu vou continuar na HBO Max porque quando o catálogo chegou aqui, né, ele já chegou com muitas produções, não deu tempo de ver tudo, não dava tempo de falar de tudo no que seria a estreia, né, no final de, de junho, quando a plataforma chegou aqui. E uma dessas séries que estavam lá era Veneno, é Veneno, uma série espanhola que conta a história de vida de Cristina La Veneno. É uma série de ficção a Veneno era uma travesti que ficou muito famosa é, nos programas de televisão sensacionalistas da Espanha nos anos é, 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, assim, era uma coisa meio tipo que a gente via aqui no, no Gugu, no, até mesmo no, no Faustão também, então assim, uma personagem muito, como posso dizer, exuberante porra louca, total mesmo, e, e a série é uma série muito bonita, muito delicada, muito engraçada também, que tem, que trabalha duas linhas narrativas, assim, ao mesmo tempo em que ela conta a história da Veneno, ela, essa história é contada por uma personagem que tá num processo de transição, é, e nesse processo de transição que ela entrevista a Veneno, que é uma, um, um ídolo para ela desde, desde criança, e aí, enquanto ela está escrevendo esse livro e vivendo o processo dela de transição no que seria, digamos, o presente, a gente vai vendo, revendo a, a história da Veneno sendo construída no passado. Como quem narra essa história é a própria Veneno, é, a narrativa não é muito confiável, assim, porque é, é, ela, ela inventa muita coisa. Então é uma série também muito fantasiosa, que tem um pouco, assim, dessa desculpa da verossimilhança, não é verossímil, mas porque você faz um acordo ali, você está partindo do princípio de que o que você está assistindo é o que ela está descrevendo. E o que ela está descrevendo é a maneira como ela quer que a vida dela seja contada. Então, assim, é muito, muito interessante, tem um elenco incrível, assim... Depois de terminar a série, é viciante você procurar os vídeos da Veneno Original no YouTube e comparar com os vídeos da, da, da série, da HBO, porque assim, a reconstituição é perfeita, perfeita, assim. É muito bem feita. E um trabalho de atrizes incríveis. A, a, tem duas... Duas atrizes que dividem o, o, o papel da Veneno aí com diferentes idades, que se chamam Isabel Torres e Lola Rodrigues... Não, Isabel Torres e Daniela Santiago. E tem participação da Lola Duenhas que faz, fez aí vários filmes do Almodóvar já. Tem a Estéria Espósito, que é a Carla de, de Elite. Então, assim, é um elenco ótimo, uma série delicinha, assim, Porra louca, fantasiosa, veneno que tá disponível na HBO Max em oito episódios. Os episódios são longos, tem uma hora mesmo de duração assim, mas eu garanto que vale a pena o investimento. Olha aí,
2: olha aí, dica boa, Renato. Enfim, é, eu já vou puxar para outra
0: plataforma que. Hoje o programa tá bem variado, né?
2: Hoje é um programa bem variado, podemos dizer. E, enfim. Se na dica do Renato, se no perdido do Renato tem o um veneno, um veneno bom na minha, é um veneno ruim, eu vou trazer aqui Requiem para um Sonho, um dos primeiros filmes ali de Darren Aronofsky, que a gente estava até falando, eu e a Sara antes aqui de começarmos a gravar, o quanto esse filme é chocante do ponto de vista, né, ali da, da, de, da perspectiva que é mostrada essa história, que conta... É, como é a vida de quatro dependentes químicos é, São ali protagonizados pelo Jared Leto, pelo Marlon Wayans, pela Jennifer Connelly E a última é uma mulher gigantesca que eu não lembro o nome, gente Vocês conseguem... Você lembra quem é, Sara a Ellen Burstyn. Exatamente isso, isso. Olha aí quem o problema de vir para pro... gravação sem montar o textinho, não é mesmo? Enfim, ele conta a história de quatro dependentes químicos ali, de um ponto de vista cruel até e, e bem cru, assim, que é mostrando como é o declínio. Dessas, dessas pessoas. Eu tava parando para pensar até na, na filmografia do Aronofsky e, assim, desde, desde Hacking para um Sonho, esse filme que é do início da década de 2000, é impressionante ver como ele trabalha a loucura, né? Como ele trabalha a confusão dentro da sua narrativa. Como ele fez isso com mãe, como ele fez isso com cisne negro, como ele faz com... com... Até o próprio hacking. É um filmaço. Filmaço, filmaço. Tá disponível na Amazon Prime. Enfim, é... quem for ver, tá hiper recomendado, mas prepara o estômago. Na verdade, não come nada, tá? Enfim. De repente separa um sal de frutas para ver esse filme.
0: Fortíssimo esse filme. Fala muito... A gente falou aqui, né? Assim, de, de, de drogas até, da, da droga ilícita. É, do, e, e é um filme que fala muito da droga ilícita, né? Da dependência do remédio. É, é incrível, assim. Eu amo o Hacking para um Sonho. Disponível no Prime. E você, Sara, o que, que você trouxe pra gente?
1: Eu trouxe uma série da Bélgica chamada 12 Jurados. Que me chamou muita atenção porque é uma série... De crime, de, de um julgamento, né? E a gente acompanha os 12 jurados em suas vidas particulares ao longo desses dias é, do julgamento. Então, tem uma mulher que está sendo acusada de duplo assassinato, né? Homicídio da própria filha de quatro anos e da melhor amiga, um crime que aconteceu 20 anos antes e durante as investigações da morte da criança, acabaram surgindo evidências de que ela teria matado a melhor amiga também 20 anos antes. Então o julgamento é para decidir se essa mulher é culpada ou não desses dois crimes. Só que o interessante é que como a gente acompanha a perspectiva dos jurados e eles estão passando por várias questões que são cotidianas de certa forma, mas também são muito pesadas, porque tem uma mulher que tem, sofre com a violência do marido, ele... ele nem sempre é uma violência física, mas uma violência verbal, sabe? Um cara muito ciumento. E, e a gente vai entendendo... A série é muito sutil em estabelecer uma relação entre a vida desses jurados e como eles percebem o crime. O que, como que eles estão interpretando esse crime. Então, a própria maneira como eles enxergam a acusada tem muito a ver com o que eles estão passando naquele momento. Então, alguns jurados vão ser um pouco mais cínicos... De achar que, claro que foi ela, outros vão achar que, não, não tem como ter sido ela. Então, e isso é justificado a partir das vidas pessoais. Então, o que eu acho legal na série é que ela foge um pouco daquele espetáculo de corte que a gente tá acostumado nos filmes, de, nos filmes americanos, principalmente, de ah, objeção e não sei o que, os advogados brigando, e vira um espetáculo mesmo, né? Aquela briga ali. E, e, não, você vê que até a maneira como o tribun a disposição do tribunal é um quadrado, assim, o júri fica aqui, o, sabe, é uma coisa meio que uma rodinha, assim, com, sabe, as conversas, não tem tanta formalidade, as pessoas meio que se interrompem, então, eu acho interessante pelo formato, pra gente sair um pouco dessa bolha estadunidense e ver como que são outras séries, né, retratando esse tipo, né, de temática, e também pela subjetividade, porque... Já adiantando aqui, a série não se preocupa tanto em te dizer no final se essa mulher cometeu ou não crime. E assim, é maravilhoso e revoltante, porque a gente quer uma resposta, mas ao mesmo tempo a gente entende que é um processo que tem muito a ver com, com a gente também, porque a partir das nossas subjetividades como espectador, a gente também fica falando claro que essa mulher matou, ou não, claro que essa mulher não matou. Então a gente acaba sendo colocado no posto de jurado de não saber realmente se o crime foi cometido ou não e de ter que tomar uma decisão e, e possivelmente colocar alguém na prisão pro resto da vida. Então, é uma série muito legal, assim, acho que ela trabalha muito bem os personagens, é uma, é uma série da Bélgica, então, assim, não é uma série que, de, de um país que a gente tá acostumado a ver com tanta frequência, né? E eu acho que vale, assim, é, é bem legal mesmo, foi uma série que acho que fez um relativo sucesso, assim, bem nichado, mas não foi aquele boom, né, que a gente vê com, com outros grandes lançamentos. Então é uma boa dica. Acho que tem tudo pra ser bem proveitoso pra quem assistir. Tá na Netflix.
2: Pelo que eu tô vendo aqui, Sara, é, cada episódio é da perspectiva de um jurado, né?
1: É, é, assim, depois de um tempo as coisas acabam meio que se misturando, porque os jurados ficam amigos e um vai ajudar um outro num terrengue de família. Então as histórias começam. Tem isso também, uma jurada acaba dormindo com o outro e não sei o que, enfim. Então as histórias vão né, ficando mais complexas na medida que eles também passam a ter que conviver juntos por um, ju um julgamento assim que é muito longo, porque o caso se tornou público e, e a atenção pública está muito voltada para ele. Assim. Então existe uma pressão sobre esses jurados, né de tipo que, que decisão que vocês vão tomar. Porque as pessoas querem que o ju o ju os jurados condenem essa mulher. E eles estão tentando se blindar dessa opinião pública, mas, ao mesmo tempo, tendo que lidar com todas essas questões deles próprios, Enfim, é uma grande bagunça, mas é bem legal.
0: Gostei, fiquei curioso. E eu gosto muito das produções que normalmente colocam o espectador assim, nesse, no, no ponto de vista, né? Assim, que transferem o ponto de vista para o espectador. Fiquei bem curioso. Ainda tem um lance também que você falou, um dos homicídios é uma criança, né?
1: É a mãe, é a filha dela.
0: A filha dela. É, então assim, quando envolve aí que o bicho pega de verdade, que as emoções ficam à flor da pele, né? Maravilha, gente. Já tenho muito material para assistir aqui depois desse programa de hoje, entre uma partida e outra, um jogo e outro, um salto e outro aqui, entre um um Sport TV e outro. Tô voltando aqui, que tá acabando o no próximo domingo. Então, vou ficando por aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Já anotei as dicas aí que estão maravilhosas essa semana. Um toque de cotovelo e até semana que vem.
1: Obrigada, gente. Gostei muito das dicas de hoje. Vou realmente fazer uma anotaçãozinha ali pra... Vou parar de dormir, Renato. Acho que, acho que eu vou ser mais produtivo se eu assistir um episódio de uma das séries que vocês indicaram do que você fica tirando cochila de 27 minutos. Melhor, né?
0: E o pior é que ainda tem segunda temporada da CPI. Então, assim, é, além de não dormir, a gente vai ter que cavar mais horas no, no dia agora, né?
2: Quando eu vejo vocês falando disso, eu fico pensando que vem aí ano que vem, tem Copa, tem eleição, tem os desdobramentos até mesmo da CPI, tem tudo isso e muito mais enfim foi maravilhoso é maravilhoso quando a gente tem filmes e séries de um monte de plataforma diferente que ninguém espera e vê as nossas defesas hiper iluminadas e enfim né assim cheio de vontade um beijo até a próxima galera